0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Doença diverticular dos cólons. Eu vou ter duas formas principais. A forma hipertônica e a forma hipotônica. Começar pela forma hipertônica. A forma hipertônica é mais presente em pacientes jovens, pacientes constipados, então teria que fazer muito mais força para conseguir propulsionar essas fezes. É, o ósteo da, do divertículo da forma hipertônica, ele tende mais a obstruir e fazer a diverticulite. E como esses divertículos hipertônicos estão mais frequentemente localizados no cólon esquerdo, sigmoide, essa é a região mais frequente da diverticulite. Já a forma hipotônica é mais presente nos idosos, então pensar... Uma, já tem uma fraqueza daquela parede, o ósteo vai ser, então, bem mais largo e o colo curto. E por isso, quase nunca obstrui, ele vai sangrar mais. Por isso que se diz que no colo direito há maior sangramento. E no reto? No reto não tem divertículo, porque no reto não tem o tênia. Os divertículos se formam na borda mesentérica da tênia anti mesentérica. Sobre os termos, diverticulose é um termo bem geral e eu posso ter a hematoquesia, ou seja, hemorragia digestiva baixa, eu posso ter perfuração, obstrução e diverticulite. E importante para o diagnóstico, na diverticulose a colonoscopia é ótima para ver. Já na diverticulite, que é uma inflamação, tanto a tomografia computadorizada como o enemopaco, eles estão contraindicados, porque você vai estufar ar, contraste e tudo mais, e pode aumentar a tensão sobre essa parede. O melhor exame para fazer tanto o diagnóstico como classificar pela classificação de Hintgen é a tomografia computadorizada. Então, diverticulose, dá para ver na, na colonoscopia. Diverticulite, tem que fazer tomografia. E aí a classificação é a classificação de Hinton. E não esquece, o segmento mais afetado na diverticulite é o sigmoide. E a clínica é bem parecida com a da apendicite, só que é um paciente bem mais velho e é do lado esquerdo. Afinal de contas, o sigmoide fica à esquerda. Essa é a forma mais típica. A outra manifestação, que é o sangramento baixo, que é a hemorragia digestiva baixa, o divertículo é a principal causa. Então, a principal causa de hemorragia digestiva baixa, de hematoquesia, é a presença dos divertículos. Esses divertículos colônicos, eles são ditos falsos, porque eles não têm a camada muscular. É apenas a camada mucosa com a camada serosa. E como é que eles se formam? Principalmente hoje em dia, por uma dieta pobre em fibras. O principal diagnóstico diferencial da doença diverticular é o intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável tem os critérios, critérios de Roma 4. Tem dor abdominal, em média, uma vez por semana nos últimos três meses. Repetindo, dor uma vez por semana nos três meses, associada a alguns fatores, no mínimo dois. Ou ela é relacionada à evacuação. Ou associada a alteração na frequência das fezes ou da forma. Então, alterna diarreia, constipação, tudo mais. E aí, nesse caso, eu não tenho alteração anatomopatológica. E se esse divertículo começa a sangrar? Se o paciente estiver estável, já que não é diverticulite não, é só um sangramento, eu posso fazer uma colonoscopia e tentar identificar. Dá para preparar o paciente com uma solução de polietilenoglicol. E aí faz um preparo rapidinho e em 12 a 48 horas da apresentação dá para fazer essa colonoscopia. Se o paciente estiver instável, não dá para esperar. Então faz uma arteriografia, que pode ser tanto diagnóstica como terapêutica. E isso aqui sempre cai em prova, atenção. A diferença entre a arteriografia e a cintilografia. A cintilografia detecta sangramentos a partir de 0,1 ml por minuto. E a arteriografia identifica sangramentos de, a partir de 0,5 ml por minuto. Então, cintilo 0,1, arteriografia 0,5. Então a cintilo ela é melhor para ver um sangramento. Só que a gente não faz sentido na, na emergência. A gente vai fazer de forma eletiva. E também não vai ajudar muito a dizer onde está. Porque, na verdade, a senti ela vai ajudar mais a dizer se o sangramento realmente é gastrointestinal, quando você não acha mais nada. Na emergência, no sangramento, a arteriografia é melhor. Eu vou ver onde está e eu posso tratar. Agora, não achou nada, continua a sangrar, então você vai fazer uma colectomia total. Você não sabe onde está e o paciente está instável, está piorando, tira o colo dele inteiro. Não precisa tirar o reto, porque o reto não tem divertículo. Então vai fazer uma anastomose ilio retal Sobre a diverticulite, achava-se que aí tinha sementinha da comida, que entupia, nada disso não é para fazer o paciente restringir semente na dieta. E qual que é o diagnóstico da diverticulite? Tomografia computadorizada de abdômen. E aí eu vou usar a classificação de Hinchey classificação de Hinchey é H, I, N, C, H, E, Y. Então, é com H e Y no final. Ela tem quatro classificações. A primeira, eu tenho o um abscesso pericólico. A segunda, eu tenho o um abscesso à distância. isso significa que é na pelve, é no reto peritônio. Na Hinchey em 3, eu já tenho uma peritonite purulenta. E na 4, peritonite fecal. Então, repetindo. 1. Um, abscesso pericólico no mesentério, 2, abscesso à distância, 3, peritonite purulenta e 4, peritonite fecal. E aí o que fazer com cada um deles? No primeiro, você pode, se o paciente estiver ótimo, pode fazer um tratamento ambulatorial com antibiótico, geralmente e metronidazol, via oral. Se o paciente não estiver tão bem, você pode internar um pouquinho, faz um jejum, ou alguns aceitam uma dieta sem resíduo, mas geralmente é jejum, hidratação, antispasmótico, antibiótico, né, e aí vai cobrir tanto gram grão negativo como anaeróbico, cipro, metro, e observa de 48 a 72 horas. Esse é o Rintin 1. Se for Rintin 2, eu já tenho um abscesso maiorzinho. Então, a partir de Rintin 2, primeiro, eu tenho que internar esse paciente. Rintin 1 não era obrigatório hint 2 já é obrigatório internar. E aí, como eu tenho obsesso, eu tenho que fazer drenagem. Essa drenagem, preferencialmente, vai ser por radiointervenção. Se não der certo, ou se não tiver, vai ser cirurgia. Se for hint 3, aí eu tenho que fazer uma ressecção cirúrgica. hint em 3 já vai para cirurgia. Se o paciente estiver ótimo, não tem muita inflamação, pode fazer uma anastomose primária. E até mesmo por vídeo. Então, pode fazer primária por vídeo. Se a coisa não estiver lá muito boa, tiver muita inflamação, pode fazer Hartmann. 4 não. em 4 tem que ser Hartmann e não pode ser por vídeo. Tem que ser Hartmann por laparotomia. Principalmente se o paciente estiver instável, porque aí você faz um Hartmann rapidinho, que é fechamento do coto distal, então sepultamento retal e uma colostomia proximal. Depois, você pode refazer esse, esse trânsito. Faço colonoscopia? Faço, porque eu tenho que excluir a presença de uma neoplasia. Então, de seis a oito semanas depois disso, faz a colono para excluir câncer. O tratamento cirúrgico eletivo, então, quando é que eu vou fazer? Quando tem paciente com um caso de diverticulite complicada, já dá para fazer... Ou se tiver duas hospitalizações já por diverticulite, dá para fazer. E em pacientes imunossuprimidos, já faz de primeira. Além disso, o que a diverticulite pode causar? Ela pode causar fístulas. E a fístula mais comum é para a bexiga, que é a fístula colovesical. O segundo lugar vai para a vagina. Um extra falando sobre divertículo de Meckel. Nas crianças, o divertículo de Meckel costuma sangrar. E nos adultos, ele costuma obstruir. Mas é muito mais frequente a apresentação ser na infância. O Meckel é um divertículo verdadeiro, diferentemente dos divertículos de colo. Lembra que eu falei da fístula? A fístula não é a complicação mais comum. A complicação mais comum é o abscesso pericólico, que é aquele do hint em 1 Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba